0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan masyakranillah salatan wassalaman ala Rasulillah abang Ba'du. anak-anak sekalian berjumpa lagi dengan bapak di mata pelajaran sejarah kebudayaan islam madrasah aliyah kelas 12 di semester ganjil pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas islam di indonesia Utamanya dari situasi pra-islam dan jalur-jalur e, penyebarannya Tentu Bapak harapkan materi tersebut masih harus kalian ingat Karena materi tersebut akan berkaitan dengan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini Yakni tentang Islam di Indonesia dalam hal metode penyebaran dan faktor penerimaannya penasaran apa yang dimaksud dengan metode penyebaran dan faktor penerimaan mari kita bahas metode penyebaran islam di indonesia jadi ketika islam mulai datang ke indonesia dari berbagai penjuru ya seperti yang bapak jelaskan di pertemuan kemarin metodenya bermacam-macam Di antaranya ada enam yang akan kita pelajari saat ini Perdagangan, perkawinan, tasawuf, politik, kesenian, dan pendidikan Yang pertama adalah perdagangan Bagaimana caranya dengan berdagang Islam bisa tersebar di Indonesia Jadi pada waktu dulu, pedagang dari India, Persia, dan Arab Itu harus melewati Selat Malaka Untuk tempat transit Sebelum berlayar Ke Cina Jadi kalau mereka dagang Itu pasti transit dulu di e, Malaka Atau mereka pas mau pulang Itu transit juga di Selat Malaka Karena apa? Karena mereka nunggu angin Kan mereka naiknya naik perahu ya, Naik kapal laut Jadi ketika mereka Berangkat kemudian pas pul- mau pulangnya nunggu angin muson kalau ke arah sana berarti angin muson barat ya. nah, jadi uh, mohon maaf ya kalau yang pelajaran geografinya uh, yang benernya yang mana, tapi menunggu angin muson terlebih dahulu sehingga 6 bulan sekali kan ya perbeda, sehingga ketika menunggu angin muson tersebut berinteraksilah dengan penduduk setempat Dan akhirnya ada yang menetap di Indonesia, ada juga yang pulang. Nah, proses islamisasi ini ternyata tidak hanya melibatkan pedagang dengan masyarakat, karena apa? Karena kliennya para pedagang eh, dari dari India, dari Arab ini bukan klien biasa, tapi ada juga dari kerajaan, ada juga dari birokrat, ya, ada juga dari orang-orang kaya pribumi di Indonesia yang namanya dagang ekspor kan ya masa yang belinya menengah ke bawah ya. Rata-rata yang belinya itu menengah ke atas sehingga proses islamisasi ini juga didukung oleh hal tersebut. Kemudian menurut Tomo Pires ya proses islamisasi melalui perdagangan ini sangat efektif terutama di masyarakat kawasan pesisir. Artinya pesisir laut apalagi nanti ya sesudah in... jadi fungsinya perdagangan ini nggak cuma mendatangkan Islam ke Indonesia. Utamanya di perlak ya sudah daerah Aceh, daerah Selat Malaka sebagai pertama Islam datang ke daerah Nusantara. Tapi juga eh, apa namanya? berjasa untuk menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia. Jadi metode perdagangan ini gak cuma mendatangkan Islam dari Arab ke Indonesia, tapi dari dari Aceh dari awal pertama datang ke Indonesia menyebar ke seluruh Indonesia. Di antaranya Pulau Jawa. Pulau Jawa ini termasuk yang cukup efektif ya, untuk penyebaran Islam. Maka kalau kalian ini ya menjelajah Wali Songo itu kan rata-rata orang Pantura ya. Di Demak, Gresik uh, kemud- uh, Daerah Demak, Gresik ya, Surabaya Itu kan daerah Pantura semua Artinya daerah Pantai Utara semua Pesisir semua ya, Mungkin diantaranya juga uh, Akibat dari metode Perdagangan ini ya, Proses Islamisasi Jalur Perdagangan Ini tidak hanya berperan mendatangkan Islam ke Indonesia tapi juga berperan Menyebarkan ke seluruh Nusantara Sudah Bapak jelaskan barusan Oke okay, itu yang pertama dan yang kedua nih Yang unik sebenarnya ya Metode perkawinan Jadi ceritanya gini Ketika Kaum eh, Pedagang itu datang ke Indonesia Itu rata-rata Mereka dipandang oleh orang pribumi itu Derajatnya lebih tinggi Dari orang-orang pribumi Sama kayak kita lah Kalau datang bule itu kan Pengen foto pengen apa Padahal Bule-nya di sana ya cuma sama mungkin kayak kita e, menengah ke bawah ya cuma karena dia bule ya kita pengen e, apa namanya foto sama dia sama dulu juga jadi karena pedagang-pedagang muslim ini secara strata sosial dianggap lebih tinggi daripada pribumi sehingga apa? sehingga orang-orang pribumi ini naksir nih tertarik pengen menjodohkan dirinya atau yang masih jomblo ya dengan para pedagang tersebut atau keturunannya punya anak ya punya sepupu punya menantu eh ya, punya sepupu misalnya itu pengen dinikahkan sama pedagang-pedagang muslim tersebut nah sampai akhirnya nanti bahkan raja-raja ya raja-raja di nusantara ya di Jawa juga Itu banyak yang menikahkan Anaknya dengan uh, Para pedagang tersebut ya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya Masuk Islam Karena apa? Sebelum mereka menikah Ada syarat yang harus dilakukan yaitu Mengucapkan syahadat Akhirnya lahirlah Kedua orang ini muslim Dan lahirlah keturunan muslim Keturunan Muslim ini nanti ketemu lagi dengan keturunan yang lain, akhirnya Muslim lagi Muslim lagi sampai ke kita sekarang. Mungkin kita keturunan berapa dari dari nenek moyang kita yang diislamkan melalui jalur perkawinan ini? Ada beberapa contoh ya perkawinan yaitu Raden Rahmat dan atau Sunan Ampel ya dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungatan. Brawijaya dengan Putri Champa Yang melahirkan Raden Fatah Raden Fatah ini ternyata dari Champa Champa itu kalau sekarang itu daerah Vietnam Maulana Ishak Menikahi Putri Belambangan yang menghasilkan Sunan Giri Nah ini adalah contoh perkawinan. jadi setelah Dagang, ya pertamanya emang Dagang, jalur dagang, akhirnya Setelah berinteraksi dengan pribumi Menikahlah dengan pribumi Pribumi ini anak ada yang status sosialnya tinggi ada yang sosialnya bawah. Nah setelah proses perkawinan tentu disebutkan bahwa para pedagang ini jarang bisa lama di Nusantara ini kadang temporer ya artinya ada beberapa yang kembali lagi ke untuk berdagang mungkinnya di ke negara lain. Sehingga butuh orang yang benar-benar profesional Untuk menggarap wilayah dakwah di Indonesia ini Atau di Nusantara dulu ya Nah maka diutuslah berapa da'i profesional Di antaranya adalah kaum sufi ya. Mungkin kalau kalian masih agak kurang familiar ya Dengan istilah tasawuf dan sufi Mungkin kita akan bahas di pertemuan lain lah ya karena bapak akan batasi video ini kurang dari 18 menit jadi kurang dari 20 menit jadi proses kaum sufi ini mengisi apa yang sudah ditinggalkan oleh para pedagang melanjutkan estafet dakwahnya jadi mereka memang profesional bahkan tujuan mereka datang ke Indonesia itu pengen menetap di Indonesia bukan hanya untuk transit dan kenapa sih ajaran tasawuf ini mudah diterima oleh orang Indonesia diantaranya adalah karena mereka hidup dengan kesederhanaan dan menghayati kehidupan bersama masyarakat kan diantara salah satu Ajaran tasawuf itu kan zuhud ya, meninggalkan dunia. Ya, bukan meninggalkan dalam meninggalkan semuanya ya, tapi e, mungkin merasa ingin tidak tertipu dengan kenikmatan dunia yang kita alami saat ini. Dan ini juga hampir sama ya dengan pribumi, ajaran-ajaran pribumi yang mungkin dulunya juga e, Hindu ya. Nah, kemudian para jalur teosofi ini disebutkan bahwa Jadi tidak langsung menghilangkan ajaran-ajaran lalu atau ajaran-ajaran ajaran Hindu Buddha lalu tapi di apa namanya? didialogkan dulu, diakomodasi dulu nilai-nilai budaya, nilai-nilainya. Nanti akan kita bahas ya. Proses evolusi dakwah yang e, dilakukan oleh para dai di Nusantara ini. Jadi intinya ingin Bapak sampaikan bahwa setelah Proses pedagang, para pedagang ini datang Kemudian menikah banyak per, Menikah dengan pribumi Dan akhirnya dat, mulai datang eksodus Dai-dai profesional Yang khusus datang ke Indonesia Memang ingin berdakwah Di antaranya adalah e, Kaum sufi ini Nah setelah cukup banyak Orang yang Islam Akhirnya sampailah kepada Salah satu metode Lanjutnya dari dakwah adalah metode politik atau struktural. Jadi kalau tadi itu kita bergeraknya secara kultural artinya rakyat dengan rakyat yang menikah itu kan dengan rakyat ya. Kemudian dagang secara ekonomi, kemudian tasawuf juga. Nah, kita mulai bergerak ke hal yang struktural, bermate politik artinya mulai mendekati raja-raja eh, pribumi Nah raja-raja pribumi ini sebagian Ada yang masuk Islam karena pernikahan Ada yang masuk Islam karena memang didakwahi oleh para ulama Dan akhirnya secara teori Ini salah satu kelebihan dari teori kerajaan ya Jadi ketika rajanya muslim Maka secara otomatis rakyat-rakyatnya juga muslim Nah ini banyak terjadi di daerah Maluku dan Sulawesi Juga di Jawa juga banyak sampai nanti pada akhirnya yang jadi yang jadi raja itu ya para ulama yang jadi sultan ya seperti Raden Fatah di Demak ya. Sunan Gunung Jati di Cirebon. Jadi mulai bergerak untuk sebagai rajanya itu sendiri para ulamanya. Jadi kalau kalau awalnya itu mengislamkan para rajanya, kemudian yang kedua Uh, ulamanya yang diangkat menjadi pemimpin secara politik itu secara kuantitas ya di sini sebutkan ya perpindahan agama yang difasilitasi oleh penguasa itu akan bisa uh, menaikan jumlah uh, umat Islam secara kuantitatif ya, ya cara secara kuantitatif itu langsung banyak ya mungkin kalau pernikahan kan lama ya tapi kalau secara politik itu lumayan cepat ya. tapi salah satu hal yang paling penting adalah tidak menimbulkan gejolak karena apa karena sudah diawali dengan metode kultural nah metode yang paling uh, ciri khas mungkin ya dari masuknya Islam ke Indonesia itu adalah perpaduan unsur kebudayaan nah, dalam hal ini kesenian. Jadi kesenian yang dimasuki oleh Islam Itu tidak hanya seni e, Wayang yang kita pelajari ya, Yang sering kita dengar ya Oleh Sunan Kalijaga Tapi sebelumnya banyak Ada seni bangunan, seni pahat, ukir, tari, musik, dan sastra Tapi tentu yang paling Terkenal adalah Pertunjukan wayang dan musik Yang dimana Sunan Kalijaga Ini bisa memodifikasi Hal tersebut dengan plot-plot Islam Jadi ketika Apa namanya, pertunjukan wayang dimasukkanlah plot plot islam ya diantaranya ada memasukkan ajaran 5 apa namanya, rukun iman rukun islam kemudian 6 rukun iman itu dimasukkan nilai-nilainya oleh sunan kalijaga pada pertunjukan wayang tersebut nah, ini salah satu metode melalui kesenian dalam hal seni musik itu ada nama sunan bonang ya, sunan bonang ini eh, disebut adalah orang yang eh, men- apa namanya eh, mungkin bisa dikatakan menemukan ya atau melestarikan gamelan juga lambu tombo ati, lagu tombo ati sekarang kan tombo ati ya, itulah serba bapak jelek ya itu tombo ati ya. ada juga dalam kesenian lain antaranya adalah eh, ukiran ukiran di masjid ya ada di mantingan di Cirebon dan di Masjid Demak tentunya ya kalau kalian pernah ziarah wali Songo ya itu pasti pernah ke Masjid Demak nah kemudian setelah politik menang serah kultural menang maka yang paling bisa melanjutkan Islam sampai sekarang ada di Indonesia itu adalah jalur pendidikan artinya Perlu kaderisasi ulama, perlu kaderisasi santri yang nanti akan semakin menyebarkan Islam di seluruh penjuru Nusantara. Maka dibuatlah pondok-pondok Islam di mana ada kiai di sana, ada santri. Kemudian nanti santrinya lulus, kemudian pulang ke kampungnya masing-masing menjadi tokoh agama dan mendirikan pesantren lagi. Maka di Indonesia itu gak aneh. Umur pesantren itu ada yang sampai 400 tahun. Eh, padahal pada Indonesia aja baru 76 tahun. Ini umur pesantrennya udah 76 tahun eh 400 tahunan. Karena apa? Karena memang peran pendidikan untuk melanjutkan islamisasi di Indonesia. Di antara pesantren yang terkenal itu adalah pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan Sunan Giri di Giri Nah, Ini sebenarnya cukup sama dengan metode yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi melakukan apa namanya pendidikan kepada para sahabat di rumah al Arkom bin Abil Arkom. Nah itu adalah metode pendidikan. Lalu kita analisis nih ya karena kompetensi dasar dari bab satu ini adalah menganalisis. Kalian bisa menganalisis. Peran perkembangan Islam di Indonesia Jadi Islamisasi di Indonesia ini bisa ditinjau Dari tiga strategi Jadi strateginya ada tiga sebenarnya Yang pertama kultural Kultural itu adalah e, langsung berinteraksi dengan masyarakat Yaitu dengan perkawinan e, Dan pendidikan Kemudian kesenian Ada juga yang melalui struktural yakni politik Ada juga yang melalui ekonomi Yaitu jalur perdagangan Jadi kagak aneh Kalau kalian sekarang melihat ulama, ada yang sibuk berdakwah di masyarakat, itu memang jalurnya kultural. Nah, dia mengambil jalur kultural, ini sibuk berdakwah, berkeliling di masyarakat. Ada juga yang jadi politisi, karena dulu juga banyak ulama yang berperan untuk uh, menyebarkan Islam Indonesia itu karena dia menjadi raja. ada yang menjadi politisi, ada juga yang menjadi pedagang saudagar. Karena di antara jalur yang paling berpengaruh eh, apa namanya metode yang paling berpengaruh untuk Islam bisa masuk dan menyebar di Indonesia itu di antaranya adalah perdagangan. Artinya ketika sekarang kalian melihat fenomena tersebut ini sebenarnya yang pernah dilakukan oleh para eh, ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia. dan ketiga strategi ini enggak saling gak saling ini enggak saling menegasikan satu sama lain menegasikan itu artinya meniadakan satu sama lain tapi saling bersinergi ya tadi pernah uh, seperti Bapak sebutkan ya uh, seolah-olah bukan seolah-olah ya memang berkaitannya setelah dagang kemudian perkawinan banyak perkawinan kemudian tasawuf datang dan politik dikuasai kesenian kemudian Uh, pendidikan nah, oleh para ahli disebutkan bahwa proses islamisasi di Indonesia ini berjalan secara model adesi, artinya evolutif nah, memang ajaran-ajaran Hindu atau agama sebelumnya itu gak langsung dibuang seperti tadi kesenian tadi ya, gak langsung dibuang tapi uh, semakin diterapkan nilai-nilai islamnya sehingga apa manfaatnya kita tidak harus perang ya kalau di Arab kalau kita baca sejarah Islam di Arab itu yang namanya perluasan wilayah itu pasti perang tapi ke Indonesia itu tidak dengan perang meskipun berjalan secara evolutif ya artinya butuh waktu lama untuk Islam benar-benar murni datang dan diamalkan oleh masyarakat pribumi. Dan yang paling penting harus kalian sadari adalah peran sentral para ulama Jadi yang datang ke Indonesia itu Kalau cuma dagang biasa pasti males sama berdawah Pasti di antaranya sosok para ulama juga Jadi ulama yang pedagang, ulama yang ee, menikah, ya. ulama yang politisi Tadi seperti apa bilang, ulama yang pintar kesenian itu semuanya diperankan oleh faktor para ulama. Nah, di antara faktor penerimaan di Indonesia di antaranya agama Islam ini lebih terbuka ya. Kalau kita belajar eh, agama Buddha Hindu itu kan ada kasta ya, kasta Brahma, Wisnu eh banyak lagi lah. Kalau di Indonesia itu kan eh, semuanya sama ya. inna promaqum at Kemudian penyebaran agama Islam dilakukan secara, secara ramah tadi tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian Islam tidak mengenal diskriminasi dan membedakan kedudukan seorang dalam masyarakat itu, itu juga sudah Bapak singgung bahwasanya tidak ada tidak ada pemeringkatan nas seperti di ajaran Hindu utamanya. Perayaan-perayaan agama Islam dilakukan secara sederhana. Jadi tidak berlebih-lebihan ya berlebih-lebihan kalau ini kan e, mohon maaf ya misalnya e, ber berpuasa 40 hari ini ada ya di di ritual agama lain itu atau diam aja di rumah itu kemana-mana itu menurut Bapak e, tidak kurang inilah sesuai ya kemudian dikenal dengan mengeluarkan zakat untuk tersilnya kesejahteraan jadi dengan zakat tersebut eh, eh, maka dicobalah untuk eh, semakin gap antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya itu semakin berkurang nah itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini Bapak harap kalian semakin bisa memahami tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia sesuai eh Tuntutan KD ya, Dari Kementerian Agama Bahwa kalian harus menghayati perjuangan Ulama para dahulu itu seperti apa Kalian sekarang Bisa diberikan Nikmat iman dan nikmat islam Itu tidak terlepas dari mereka Mereka yang sudah berjuang Pada zaman dulu membawa islam dari arab Ke indonesia Dan tugas kita adalah Mengamalkan islam Dengan sebaik-baiknya mungkin itu saja yang bisa bapak sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh